0: Weg naar het licht. Een programma van de Stichting Adulam over Obadja 1 en 2 Korinthe 5. Met als thema het werk van gezanten. Terwijl deze uitzending de lucht ingaat, hebben de meeste westerse landen hun ambassadeurs reeds teruggetrokken uit Koeweit en Irak. Wanneer een land zijn ambassadeurs terugtrekt, betekent dat meestal moeilijkheden, oorlogsdreiging of de een of andere sanctie die toegepast moet worden. Wat we momenteel zien gebeuren in het Midden-Oosten is de laatste fase, waarin praten niet meer heeft geholpen. En verschillende landen de oorlog hebben verklaard aan een natie die niet wilde luisteren naar de voorstellen die de vrede zouden kunnen bewerken. Ons thema voor vandaag wil het werk van gezanten wat nader belichten. En wel vanuit de gegevens die de Bijbel aangereikt. De profeet Obadja heeft het over zijn gezant en laten we daarom eens lezen wat hij daarover te vertellen heeft. Hoofdstuk 1 vers 1 de oppermachtige heere liet Obadja in een visioen de toekomst van het land Edom zien. De heer heeft mij laten weten, zei hij, dat hij een bode naar de volken heeft gestuurd. Met het bevel, luister, u moet uw troepen naar Edom sturen en het vernietigen. Ik zal u klein maken onder de volken en u zult diep worden veracht.
1: zijnen de houd der hieren nee hierrij hoos pas zijnen overveld en neer. hierrij hoos pas Dat zijn de en ze worden het overal. En Gods val op wel naar de hand in het van de land.
0: Ja, leefde in de zesde eeuw voor Christus en in zijn tijd waren er verschillende grootmachten bezig dat kleine Israël, evenals dat nu gebeurt, te intimideren en onder de voeten lopen. De Edomieten, afstammelingen van Esau, hadden op verraderlijke wijze deelgenomen aan een veldtocht tegen de stad Jeruzalem in 586 voor Christus. Dit broedervolk, dat eertijds door middel van de twee stamvaders, de broers Ezou en Jacob, een vredesverbond had gesloten met Israël, had een verraderlijke aanval gedaan, waardoor Jeruzalem geheel verwoest was geworden en het volk gedeporteerd naar onder andere Babel en andere plaatsen. Hoewel God dit in zijn wijsbestuur toegelaten had, wat zijn volk hem ongehoorzaam was geweest, wijst hij de Edomieten er toch op dat zij hun gerechtvaardigde straf niet zullen ontlopen. In zijn ondergrondelijke wijsheid zou God ervoor zorgen dat er gezanten naar de hele wereld gestuurd zouden worden om deze op te roepen tot de strijd. En hier begint het duidelijk te worden wie de geschiedenis van de wereld beschrijft. God of Satan. Vele mensen denken dat God zich niet bemoeit met de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Maar deze geschiedenis laat ons zien dat achter de schermen God alles zo bestuurt dat de mensheid zichzelf plaatst onder het oordeel dat God over elke zonde heeft uitgesproken. God zelf bepaalt tenslotte de plaats waar dat oordeel zal worden voltrokken. Paulus schrijft het voorspel van dit proces en hij zegt, hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilde zij hem niet de eer geven die hem toekomt en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In een verdwazing raakten zij het spoorbijster. Hoewel ze dachten dat ze alles wisten, waren ze in werkelijkheid dom. Daarom liet God hen een speelbal worden van hun eigen onreine begeerten. Zij ruilde Gods waarheid in tegen de leugen. Daarom heeft God hen losgelaten en zijn hun slechte begeerten hun de baas geworden. Johannes de Doper heeft hiervan gezegd, het echte licht kwam in de wereld om iedereen te verlichten. Maar de wereld wilde niets van hem weten. Zijn eigen volk heeft er niet aanvaard. En later zou Jezus zelf van deze mensen zeggen, het oordeel komt... Doordat het licht in de wereld is gekomen, maar de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Paulus bevestigt deze gedachte in Romeinen 9, vers 22, waar hij zegt, heeft God niet lang genoeg geduld gehad met de mensen die straf verdienden en rijp waren voor de ondergang?
1: Ah. Ja. Ze klinken nabij, hier die ons zijn, zijn een teken voor mij. En de hele aarde, weet de nacht is voorbij, over planeten en in. Gods geloof in al mensen, overal. Door de boord gaan wij hand in hand in het land, de oude land.
0: We weten dat de apostel uh, Paulus vaak met bestudeerde mensen heeft omgegaan en met hen gesproken over hun visie op het leven en de toekomst. Hij kende de gedachten van de Griekse wijsgeeren en zei daarover in handelingen 17, een van uw dichters heeft het volgende gezegd, wij zijn uit God voortgekomen. Wel nu zegt Paulus, dat is inderdaad zo, maar jullie aanbidden wat je niet kent. En wij aanbidden de God die hemel en aarde heeft gemaakt en de domheid van de mensen een hele tijd heeft verdragen. Maar nu hen allemaal oproept zich tot hem te bekeren, want hij heeft een dag vastgesteld waarop hij rechtvaardig over de mensheid zal oordelen, door een man die hij daartoe heeft aangewezen. Om iedereen te garanderen dat hij zijn woord zal houden, heeft hij die man uit de dood laten terugkomen. Wel nu zo'n prediking geeft natuurlijk opschudding, ook toen. Want als er een opstanding uit de dood is, nu, dan is er ook een moment van afrekening tegenover degene die de kracht heeft om mensen uit de dood te laten opstaan. Ha, dat is natuurlijk de schepper zelf. Maar God heeft opnieuw geduld getoond na dat gebeuren op Golgotha. Hij heeft het gebed verhoord van Jezus, zijn zoon, toen hij vergiffenis vroeg voordat de mensheid hem aandeed. Dat oordeel is Niet echt afgewend, maar uitgesteld, zoals het oordeel over Nineveh uitgesteld werd en de stad jaren later alsnog verwoest is geworden. Door berouw en bekering kan oordeel van God uitgesteld worden. Dat hebben we in onze vorige uitzending reeds behandeld. Maar Gods recht zal eenmaal volvoerd worden, wanneer mensen zich niet bekeren. En dat bewijst Paulus met de volgende woorden uit 2 Korinthe 5 vers 10. Luistert u maar. We zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt. Voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan. En omdat wij zo'n diep ontzag voor de Here hebben, doen wij ons best anderen voor hem te winnen. God weet dat wij hierin oprecht zijn. En ik hoop van harte dat dit ook voor u duidelijk is. Wij zijn gezanten van Christus. God heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Door Christus maakte God het in orde met de wereld. Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wisten ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. heeft dus zowel de luisteraar als de gezant. Eenmaal komt de tijd dat deze gezanten van de aarde zullen worden weggenomen, om de rust in te gaan die voor Gods kinderen is weggelegd. In de kracht van de Heilige Geest, die hen naartoe inspireerde om van Christus te getuigen, zijn deze gezanten nu nog bezig hun opdracht uit te voeren. Maar, evenals de ambassadeurs uit Kuwait en Irak zijn teruggeroepen, Zullen zij spoedig van dit aardse toneel verdwijnen? En de Bijbel getuigt dan van een heel scenario van oordelen, die dan plaats zullen vinden op aarde. Leest u het boek Openbaringen vanaf hoofdstuk 6 er maar eens op na. En de woorden van Jezus in Lucas 14. De gezanten die nu nog vrede in Christus verkondigen, door het geloof in zijn zoendood en de waarde van zijn bloed, en de vernieuwing van het denken door de Heilige Geest prediken. Zullen dan vervangen worden door oordeelsengelen. Zoals dat in die paasnacht in Egypte die verderfengel was. Zult u tegen die tijd veilig zijn door het bloed van Gods Offerlam, de Heer Jezus? U kunt alleen op die vraag antwoord geven... ...wanneer u dat antwoord werkelijk hebt beleefd. En u weet waar u de eeuwigheid zult doorbrengen, aan de zijde van Satan of aan de zijde van de Heer Jezus. De keuze is nu aan u, op dit moment, omdat God zegt, Heden, als u de stem van God hoort, verhard uw hart niet, maar laat u lijden.
1: Zeg mij, hoe komt het dat wij soms door anderen niet worden verstaan? Zeg mij, hoe komt het dat ik soms langs eenzame wegen moet gaan? Zeg mij, hoe komt het dat ik door de schaduw het licht niet kan zien? Of zal het komen, omdat ik een mens ben, misschien? Kom, neem zijn hand. Vraag zijn liefde en zijn kracht. Kom, neem zijn hand. Hij verlicht de donkere nacht. Hem te gaan. dan kunnen wij door God en zijn liefde de rest van het leven weer
0: aan. Kunt u nu reeds verantwoording afleggen voor wat u met het leven, wat God u bij de natuurlijke geboorte gaf, hebt gedaan? Het is niet zo dat God er een soort weegschaal op nahoudt waarop uw goede en slechte werken afgewogen worden, euh, worden, zoals bepaalde leringen in de religies wel willen voorhouden. De Bijbel stelt, er is geen mens die goed doet en niet zondigt. Alle mensen zijn leugenaars. Vanwege één onverzoende zonde, moet God het oordeel over ongehoorzaamheid reeds uitspreken. Want God is heilig. Maar... Wanneer mijn luisteraar Jezus Christus aanneemt, als zijn of haar persoonlijke heiland en heer, de zonde uit het leven wegdoet en met berouw beleidt, dan schenkt God in zijn oneindige liefde en genade het eeuwige leven met de Heer Jezus Christus. God zelf zal uw beslissing voor Jezus zegenen en u zijn vrede geven. Goedenavond en tot de volgende uitzending.